0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Ein aus Träumen entstiegenes Kanapee zwischen neun sehr wirklichen Sesseln. Kleine, mit rosa Seide bezogene Stühle. Eine durchwirkte Tischdecke auf dem Spieltisch, die zur Würde einer Person erhoben schien. Denn wie eine Person besaß sie eine Vergangenheit, ein Gedächtnis So beginnt der längste Satz, den Marcel Proust je geschrieben hat Ihn zu Ende zu führen, würde die Sendezeit springen Wie Zauberfäden schlingen sich Prousts berühmt-berüchtigte Endlossätze um die Wirklichkeit Und bringen noch ihr Unscheinbarstes, ihr Alltäglichstes zum Leuchten Auch ganz banale Gegenstände werden zu Gefährten des Menschen, zu Zeugen seiner Geschichte in »Die Suche nach der verlorenen Zeit«, Prousts siebenbändigem Hauptwerk, beißt der Erzähler in eine Madeleine, ein typisch französisches Eiergebäck, trinkt einen Schluck Lindenblütentee und fühlt sich plötzlich nicht mehr mittelmäßig hilflos und sterblich. Warum? Im Geschmack und Geruch taucht Entschwundenes auf. Der Erzähler findet das Kind wieder, das er einst war, das Kind, das beim Zubereiten von Lindenblütentee geholfen hat. Und daraus wird das Erzählen geboren. Dieses Wiederfinden verdanken wir den Dingen. Dingen wie Kuchen und Tee, einem Kaminfeuer, dem muffigen Geruch eines Zimmers. In der Suche nach der verlorenen Zeit, deren erster Band 1913 erschien, haben die Sinneseindrücke und Gedanken ebenso viel Gewicht wie die Geschehnisse. Prust, lesen, lehrt sehen und macht glücklich«, sagen die, die ihn kennen. Man braucht viel Zeit für Marcel Proust, doch wer sich auf ihn eingelassen hat, wird süchtig. Das Manuskript der Suche, viele tausende von handbeschriebenen Seiten, entsteht nachts im Bett. Um am Schreibtisch zu sitzen, ist Proust meist zu krank. Er arbeitet nachts, denn dann geht sein Atem leichter, das Asthma lässt nach. Proust schreibt halb liegend mit dem Heft auf den Knien im schummerigen Licht einer grünen Lampe. In der Nachttischschublade liegen 15 Federhalter. Fällt einer beim Schreiben zu Boden, darf er nicht aufgehoben werden, denn das könnte Staub aufwirbeln und Erstickungsanfälle auslösen. Die Vorhänge sind immer zugezogen, die Wände mit dunklem Kork ausgeschlagen zur Lärmdämpfung. Ursprünglich will Proust drüber tapezieren lassen, aber wozu? Werden die Wände mit der Zeit doch sowieso schwarz von den vielen Räucherungen, die er gegen sein Asthma unternimmt? Proust braucht das Höhlengefühl. Er hat das Zimmer mit 35 Jahren bezogen, nach dem Tod der gelebten Mutter. Einer hochgebildeten Jüdin, die ihr nervöses, übersensibles Kind immer beschützt und ihm geholfen hat, am Leben zu bleiben. Ihr Tod stürzt Proust in eine tiefe Krise und ist doch gleichzeitig eine Befreiung. Nach einigen Wochen im Sanatorium beginnt sein neues Leben, das ganz der Suche nach der verlorenen Zeit gewidmet ist. An die Stelle der Mutter tritt nun Celeste Albaret, eine junge Hausangestellte, die weiß, wann Proust seinen Kaffee braucht, seine Croissants und seine Wärmflaschen, die ihm beim Korrigieren hilft und die auch nachts um zwei noch für ihn da ist, wenn Proust aus den mondänen Pariser Salons zurückkehrt, denn wenn seine Gesundheit es zulässt, geht er gerne aus. Er saugt Eindrücke auf wie ein Schwamm. Für ihn sind die Salons dasselbe wie für den Chemiker sein Labor. Er beobachtet, experimentiert, betreibt Studien. Freundlich, herzlich, großzügig ist er im Umgang. Das Erlebte fließt in sein Romanwerk ein. Man hört das Geschnatter der großen Gesellschaft und sieht ihre Maskeraden, die verhindern sollen, dass man sich selbst und andere erkennt. Schreibend gewinnt Marcel Proust die Essenz der Dinge zurück. Als die Suche nach der verlorenen Zeit abgeschlossen ist, bricht er zusammen. Er stirbt am 18. November 1922 mit 51 Jahren. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es las Ilse Neubauer.